0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pasale que te estaba esperando para continuar con una plática muy importante que mejora tu vida. Vamos a estar hablando del dinero, pero es una plática que si te vuelves y le aprendes a esto, si te vuelves mejor, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames. Márcame a cualquiera de estos dos. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame. El primer número es directo y ese número es 805-Ya No Más, seis También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 210 Estoy en el Facebook, en el Twitter, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. También estoy en muchos diferentes podcasts, Ahí me vas a encontrar también Pandora, Spotify, iVoox, en un montón. Si andas por ahí, deja una buena reseña, deja un buen comentario en cualquiera de los canales porque eso ayuda a que más personas se encuentren esto. Vida de millonario sin tener millones. Vivo como millonario, me siento como millonario. ¿Por qué? Fíjense, tengo amigos que me aman. Tengo una esposa que me ama. Tengo unos hijos que me aman. Dios me ama. Tengo paz en mi corazón. Eso es la verdadera riqueza. Eso es la verdadera riqueza. ¿Qué te roba esa riqueza? La preocupación, la salud. El no tener conflictos con nadie. Si tienes conflictos con alguien, quieres tener una vida, una vida para disfrutar la verdadera riqueza que te acabo de mencionar, resuelve tus conflictos. No le debas nada a nadie. Cuida tu salud, quita la preocupación de tu vida, porque eso te permite disfrutar la verdadera riqueza. El, el dinero en sí no produce felicidad. Lo que compra el dinero, las opciones que te ofrece el dinero, lo que realmente uno sueña si tuviera dinero. Y quiero comprobarles cómo unos de ustedes que tienen tiempito viviendo esto, ahora viven y experimentan lo mismo que los ricos. Pongan atención. Cuando pensamos en un rico, nos imaginamos una persona de vacaciones, no preocupado, como, este, como andaba yo antes. Entonces, ¿quieres sentirte rico? Vive sin preocupaciones. La sensación de libertad, tengas 2 millones o valgas 20 mil dólares, es la misma cuando no hay preocupación financiera. Estamos hablando, ahora estoy en la parte financiera, aunque ya hablamos de la verdadera riqueza, pero quiero que vean cómo se conecta una con otra. Cuando tú vives sin preocupaciones, si tú ahorita en este momento has, has, has puesto esto en práctica y no le debes nada a nadie, tienes 20 mil dólares, tu valor financiero es 20 mil, pero en este momento tú experimentas la misma libertad que una persona que vale un millón, dos millones, cinco millones, diez millones de dólares. Es lo mismo. Es una vida de millonario. Fíjate cómo no hay preocupación. Porque sabes que si algo sucede, tienes el dinero para lidiar con el problema. Tienes el fondo de emergencia que, 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 que libera tu mente. Y es, si algo sucede, tengo la manera de lidiar con el problema. Es una vida de millonario. Es una vida sin preocupaciones. Cuando tú vives, cuando aprendes a vivir por debajo de lo que ganas, te produce la misma sensación que tiene el rico que me sobra el dinero. Fíjate, fíjate cuando tú aprendes a administrar mejor tu dinero, cuando tú aprendes a vivir por debajo de lo que ganas, que es donde van a venir las inversiones, todo lo que uno se imagina produce la misma, la misma sensación que tiene el rico de me sobra el dinero. Cuando pensamos en el rico, y, y lo vemos gastar sin preocupación. Poder disfrutar sin culpabilidad. Fíjate, cuando tú te administras bien, tú puedes tener la misma sensación de disfrutar sin culpabilidad. Si tú quieres salir a comer, si tú quieres disfrutar, si tú quieres gastar en algo, tú sales, mientras seas una persona que vive en orden financiero y tienes dinero Presupuestado para eso, cuando tú vas y haces la cosa esa, tú gastas sin remordimiento, gastas sin culpabilidad, porque estás aprendiendo a administrar el dinero, estás aprendiendo a gastar el dinero en orden, y cuando tú gastas el dinero en orden, esa es la misma sensación que te imaginas que un rico tiene cuando va y gasta sin culpabilidad, sin remordimiento. Si tienes un hobby, y el hobby es parte de tu, está dentro de tu orden financiero. Disfrutas tu hobby porque está en el presupuesto. La misma sensación de poder gastar, de poder decir, ¿sabes qué? Para nosotros es importante ir al cine. Y ustedes meten en el presupuesto cuatro idas al cine al mes. Mientras que dentro del presupuesto, cuando vas al cine no estás preocupado si estás gastando la luz. Puedes ir al cine, sentarte ahí con tu familia o con quien vayas, con tu esposa, con tus hijos o con un, con un hijo o con la otra hija cuando vayas. Y no tienes que estar pensando si hay o no hay. Hay para el cine. Ya decidimos. Puedes disfrutar sin culpabilidad. Se dan cuenta. Vivir en abundancia. Fíjate, cuando tú eres una persona que vive agradecida por lo que está pasando en tu vida, por lo que Dios está haciendo en tu vida, en vez de estar de pediche. Cuando tú... La gratitud produce una vida de abundancia. Cuando tú estás de pediche, cuando estás nomás deseando cosas para las que no tienes el dinero, eh, vives en escasez. Es una mentalidad bien diferente. Cuando tú añades la generosidad a tu presupuesto, no estás esperando, ojalá que tenga dinero para ser generoso. No, no. Metes al presupuesto, generosidad, dar, donar, lo que sea, aparte de honrar a Dios con tu dinero, cuando vives en abundancia, lo mismo que dices es que ser rico vive en abundancia, no en escasez. Sí, Si ven esto, la parte financiera es algo que administramos. Y si lo haces bien, vives mejor y disfrutas la verdadera riqueza. que es la verdadera riqueza? Que mis amigos, tengo amigos que me aman. Tengo, mis hijos me aman, mi esposa me ama, amo a mi esposa. Dios me ama, tengo paz en el corazón. Esa realmente es la verdadera riqueza. Andrés, pues tú, pero tú no hablas de eso, tú no más hablas de dinero. Pues soy un maestro de finanzas. Así es que eso es lo que voy a seguir enseñando. Cómo administrarte mejor porque sé la calidad de vida que produce cuando tú eres una persona bien administrada. Cuando andas mal con tus finanzas, es difícil disfrutar la verdadera riqueza. Mis amigos que me aman, mi esposa que me ama Mis hijos que me aman, Dios que me ama Mi esposa que amo, mis hijos que amo Mis amigos que amo Y esta paz que Dios ha puesto en mi corazón Entonces Se dan cuenta que tú puedes tener la misma vida De disfrutar sin culpabilidad De vivir sin preocupación De vivir en abundancia Uff Estaba emocionado por compartirles esto estaba preparando ahí mis notitas y mi bosquejo para compartirles Este Estaba ansioso por compartir esto. Espero, esto que, llegue tu, espero que esto toque tu corazón. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com
1: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Yeah, jingle bells, jingle
0: bells. Hoy ya continuamos Quiero darle otra recomendación recordadita, muy valiosa y muy importante para seguir creciendo financieramente. Y una manera que tú creces es que dejas de poner dinero en cosas que bajan de valor. ¿Qué es lo que baja de valor? Los tiempos compartidos. Sí les sigo recordando porque esto es tan importante para la gente que cayó, están ahí como pensándole. Este, aquí está la recomendación. Y para que usted, el resto de ustedes, cuando vayan de vacaciones, si deciden, aunque van a ir en contra de mi recomendación de ir a la juntita, porque te van a poner mucha presión y tal vez te manipulan y tal vez terminas este, siendo un cliente de Resolution. Pero si vas a ir a la juntita por bols que te van a dar, tienes que entrar con toda la fuerza de que no importa lo que te presenten. Te estoy diciendo, es una mala recomendación. La gente en los tiempos compartidos, todos pierden dinero. Todos. Nadie va a decir, fue un buen negocio. Ahora, si ya caíste en la trampa del tiempo compartido, yo ya hice la investigación y di con un equipo de personas que te ayudan a salir. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en el inglés, el nombre en inglés. Han venido trabajando con el mercado en inglés. Abrieron este nuevo eh, sector de su negocio para tratar con el pueblo latino. Y tienen ahí a Beatriz que te atiende, que toma tus llamadas, que te ayuda con esto. Súper linda, conoce muy bien. Así que ponte en contacto con ellos. Te doy el número 8 el, el número directo es 973-336-9606, 973-336-9606. Hay otra manera muy fácil, ve a mi página andresgutierrez.com al ratito si vas manejando, no puedes en este momento. Bajo los servicios que Andrés recomienda, ahí tengo bastante información que me gustaría que leas sobre los tiempos compartidos. Si, si vas a tener contacto con Resolution, vas a seguir mi recomendación, ve a mi página primero y sigue lo que tengo ahí. Y ahí hay una cajita para que dejes la información y alguien te contacta y responde tus preguntas. Ahí en andresgutierrez.com Primera llamada, el estado de Nueva York. Pedro, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Sí, Andrés, y sí, mucho gusto de, de, de por fin entra mi llamada.
0: Bienvenido, Pedro, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, Andrés, bueno, eh, para empezar, pues me puede, espero que me ayude mucho. Eh, de la emoción no, sabe, no voy a saber ni, 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 ni qué le voy a preguntar.
0: Tranquilo Pedro, vamos a platicar okay. como amigos Como amigos de la primaria, de la secundaria Que tenemos rato de no platicar
1: Ok, mire eh, Yo lo empecé a escuchar yo no sé, por, por accidente Por, eh, por desesperación Como cómo fue que lo encontré eh, eh, lo, el es que A mí me llamó la atención un, un video de, de, Que hablaba sobre de salchón, no guardar el dinero en la casa. Okay. Yo siempre, ya tengo 20 años viviendo aquí en Nueva York, llegué a los 20 años más o menos uh -huh. y siempre tenía la idea de, de comprar mi casa, pero siempre decía en casa, en casa es mejor, en casa es mejor.
0: Sí.
1: Y siempre, siempre el dinero en la casa.
0: Porque es, porque es lo que uno sabe, ¿no? Porque es lo que uno sabe, Pedro. O sea, tú estabas haciendo lo que tú sabías. O sea, llegaste al país, mira, lograste establecerte, generar ingresos. Eh, fíjate, no gastar todo lo que ganas, ahorrar dinero. Y e hiciste lo que tú sabes, lo que lo que, si te hacía, lo que te hacía sentido común para ti, lo que te hacía lógica. Te administraste bien, ahorraste dinero, más que lo ahorraste en la casa. Faltó ese consejito adicional, aprender un poquito más de eso. Ok, ya veo, Pedro. ¿Cuál es tu pregunta?
1: Mi pregunta es, ok, Mim. Tengo tantos años viviendo en Nueva York, eh, tengo una mujer, mmm, vamos a decir que hasta cierto punto maravillosa, uh -huh. fue la que me, no me enseñó, sino que entre los dos, eh, ella no nunca trabajó en el tiempo que estamos hemos estado casados, eh, siempre cuidó de, de las niñas, eh, siempre me ayudó en cierta forma a ahorrar dinero, porque no no le, no le gusta gastar. Eh, y sí, vivimos hasta vivimos cierto punto contentos. Ok, contentos. okay. Eh, el, el año pasado empezamos a, a buscar casa. Uh -huh. El, el gente nos dijo, no se emocionen con la casa, porque el dinero necesita estar en el banco. Yep. Ya, ok, entonces como dinero lo tengo en la casa Había, había, había en el banco Como 80 mil dólares Muy bien okay. ok, en la casa hay como otros 200 Ok Y es lo que usted me Yo dije, pues si sí, en el cierto En la casa pues no sirve porque A la hora de depositarlos van a cuestionar yep. Yo sé que usted yep. ha escuchado Que lo he retirado El, el depósito de donde me pagan he, he trabajado durante los 20 años Para la misma compañía Sí y el depósito
0: siempre es directo. ¿Cuál es tu pregunta, Pedro? ¿Tu pregunta es cómo compras la casa? ¿Cómo es el dinero al banco? ¿Cuál es tu pregunta? No, mi,
1: mi pregunta es... Eh, la mujer me hizo propuesta de divorcio.
0: ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Cuál es la razón? Eh, esa es
1: la razón. Eh, tenemos tres niñas. ¿no? Eh, Sinceramente, no sabría decirlo. Aún me trauma eh, incluso hablar de eso porque claro. siempre
0: vivimos con él. Tranquilos. No, no, digamos, digamos, pero te has, una, ¿Te has sentado a platicar con ella, Pedro? ¿Te has sentado a platicar con ella y preguntarle oye, ¿y esto de dónde viene?
1: Eh, eso es lo que... Sí, eh, sí platicamos. Esto, esto viene pasando desde... Vamos a, vamos a decir seis meses. Mm. Eh, Hemos platicado, hablamos, eh, ella sabe que no soy alcohólico, no soy... Sí. Me, lo, no, no. lo único que es malo mi defecto, Ajá. mi defecto, perdón, que lo interna, es como usted dice, me dediqué a trabajar.
0: Sí, 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 sí entiendo eh, dediqué... tu punto. Ya quisiera una mujer, toda mujer, un hombre trabajador... Pero el hombre sí encontramos satisfacción y nos escondemos a veces detrás del trabajo y tenemos la re, que tenemos la responsabilidad de producir producir por nuestra familia. Lo has hecho muy bien, entre los se han administrado muy bien, han juntado un dineral como muy poquitos juntan. Entonces ella se está quejando que ahora que o sea lo que bueno no queja pero lo que le pesa en su corazón es que no estás con ella. Ella dice esto no es un matrimonio, yo estoy aquí sola y tú estás siempre trabajando.
1: Sí, sí. Lo en, en, su su primera excusa fue esa. Eh, siempre estás trabajando. En los domingos trabajaba hasta cierto punto, unas dos horas y regresaba a la casa. solo iba a estudiar, que algo que todo se bien, regresaba dos horas, tres horas. Eh, y siempre vamos juntos a misa o de repente yo iba solo sí. con las niñas. Sí. Eh, hasta cierto punto todo iba supuestamente normal y empezamos a buscar la casa. Y hubo ya cierta, cierta como como lejanía. Claro. Como lejanía. Entonces, y lo
0: sucede en todos los matrimonios. Esta esa es la parte del balance, el trabajo y la y la vida, que es bien difícil. No hay una no, una definición, una línea que, que todo el mundo conoce. Pero, pero ¿cómo te puedo ayudar, Pedro? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que buscas de mí?
1: Sí. Eh, lo, bueno, yo, yo en, en el transcurso de esos seis meses yo encontré a Andrés, bueno, busqué a opciones eh, que se recomienda, encontré a Andrés Gómez. Y hablé con él del mismo problema y me dijo, bueno, para empezar el divorcio no tiene razón, eh, la mujer no trabaja, pero el dinero existe, no hay cómo lo escondas. Eh, lo único que podemos hacer es ponérselo a las niñas. Eh,
0: sí, oye, es, una, es un buen avance. plan, pero también tienes que, mira, este, eh, el divorcio básicamente es así, si se llegan a divorciar, todo se divide a la mitad. Eh, ¿podría serte un poquito ventajoso porque tú tienes el dinero escondido y ya no sabe dónde lo tienes? Pues sí, ¿podría ella saber dónde está el dinero y ya ahorita lo tiene escondido y ya no te va, ya no lo vas a dar con él? Pues posiblemente está muy enojado. Ojalá que no estén en esa situación, pero lo correcto, si, sin pelear mucho, nomás se dividiría todo a la mitad. Eh, si, si, hay, si, si hay 280, 140 y 140, no es momento de comprar casa. Yo creo que es momento de buscar ayuda para su matrimonio. Lo que ustedes están viviendo no es causa de divorcio. Pues tú puedes hacer unos cambios, ella también en su actitud, en cómo te dice las cosas, no esperar el último momento nomás explotar. Si te lo venía diciendo y tú no reaccionabas, tú, tú estabas haciendo lo que un hombre proveedor hace, estabas trabajando y proveyendo para tu familia. Mira, con, casi con la meta, con el, con el objetivo de lograr comprar la casa. Yo creo que yo, yo en tus zapatos, yo buscaría, si, si todavía amas a tu esposa, quieres mantener tu familia, este, entonces yo, yo lucharía por ella. Yo... yo hablaría con ella, iría a buscar ayuda eh, yo iría a buscar ayuda profesional o sea yo voy a sentarme con un con una ¿cómo se dice? este de, de matrimonios y buscar ayuda y buscar restaurar mi matrimonio porque lo que ustedes tienen es algo por lo que todos los matrimonios pasamos y esto tiene solución y pueden continuar con su familia uh, en, cuanto al, en cuanto al divorcio como te dijo el, ase, el, el asesor financiero no, no, no se puede esconder nomás se dividiría todo Ya yeah, continuamos, derechito las llamadas, desde Salt Lake City, Utah. Alejandra, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: ¿Cómo estás, machete?
0: Pues mira, estoy aquí más contento que un suegro que sabe que su yerno escucha a Andrés Gutiérrez y es machetero. <risa> Bien bueno. contento, hay... ¿qué te en mente? Qué, qué gusto recibirte.
2: Sí, Machete, queríamos este, decirte, que comentarte que la semana pasada ya enviamos el último pago de la casa. ¡Uy, qué rico! Eh, oh, sí, muy emocionados, <ríe> muy emocionados. Gracias a ti. En realidad tenemos que agradecerte porque uh, tus principios nos ayudó bastante a poder pagar la casa en forma rápida.
0: ¿Cuánto tiempo tienen que empezaron a escuchar el show o a seguir? ¿Cuánto tiempo tienen como viviendo esto, escuchando esto, aprendiendo de esto? Como tres años. Ok, ya tienen un buen ratito.
2: Sí, sí.
0: ¿Y, y, Entonces, ¿y los dos, los sí. dos Alejandra, luego, luego prendieron motores? ¿O fuiste más tú y luego él? ¿O primero él luego tú? ¿Cómo fue eso? Ah, primero
2: fui yo y luego mi esposo me siguió.
0: ¿Tardaste mucho en que el que te siguiera o, o, o realmente a él yes. también le hizo sentido?
2: Lo, lo escuchamos este siempre buscaba decía ¿cómo, cómo hacer para ahorrar y fue de casualidad que encontré tu programa en la radio y luego este empecé a seguirte y luego mi esposo pues le gustó la forma como ves este cómo enfocas el dinero y también este eh, juntos empezamos a, a proyectar pagar la casa y pues lo hemos pagado en seis años, cinco años, wow. ocho meses qué bien Sí, pagando agresivamente eh, no tenemos deudas de carro, no tenemos ningún tipo de, sí. de deuda, ¿no? Sí, Entonces, qué bien. gracias a Dios, Estamos Estamos bien. bien. Tenemos este, un fondo, ¿no? De emergencia de, eh, tenemos como unos 15 mil dólares, muy bien. Tenemos ahorros de 20 mil dólares.
0: Uh -huh.
2: Y pues mi, mi pregunta es, ¿no? Entonces, eh, nosotros quisiéramos, nosotros no, no sé si nosotros todavía pudríe, pudiéramos invertir porque... Mi esposo tiene 62 años, okay. y yo tengo 55. Entonces, ¿tú piensas que convendría comprar una casa para rentar o, o invertirlo en un, por ejemplo, la compra de un terreno o, o invertirlo en fondos mutuos? ¿Qué podríamos hacer?
0: ¿Estás hablando de los 20 mil que tienen?
2: Sí, o sea, que queremos ver qué, qué podemos hacer okay. porque no tenemos de... Ok. ¿no? okay. Entonces,
0: bueno, ahorita, ahorita sí. más, o sea, más, antes de invertir es, o sea, lo que le están tirando es que que tengan independencia financiera. ¿Tu marido está, él trabaja? él genera ingresos?
2: Sí, sí. Él, él ahorita está trabajando y él gana este, 38 mil okay. al año y este, yo estoy este, ganando 22 mil al año.
0: ¿Qué valor tiene la casa si la vendieran?
2: Uh, si la vendiéramos, uh, más o menos 340 mil.
0: Wow. Ok. Bueno, sí. entonces... ¿Qué, qué es lo que deben de hacer porque, porque la meta es esa la meta es tenemos que prepararnos para esto, esta cosa que se llama el retiro va a haber un momento uh -huh. en el que en el que quieren llegar bueno, uno quiere llegar al punto donde puedes vivir sin trabajar
2: tiene
0: tiene, sí. eh, tiene idea de cuánto espera tu marido del seguro social
2: oh, yo creo que como mil dólares
0: okay. sí, okay. ahora que no tienen pago de casa y pago de ningún tipo cuánto les tomaría vivir de forma mensual o sea cuánto les cuesta vivir mes a mes?
2: Mm, eh, pues como unos dos mil, dos mil quinientos para
0: vivir tranquilo. Ok, vamos a ponerle tres mil, ya sabemos que mil vienen por la pensión de seguridad, entonces la meta es recuperar dos mil dólares. Entonces él tiene 62. para recuperar dos mil dólares, que son 24000 mil dólares al año, se tomaría tener eh, en inversiones, y a mí me gusta conservador, sacarle un 6% para que la inversión siga creciendo, Tendríamos que tener 400 mil dólares, 400 mil al 6, aunque va a seguir creciendo la inversión, produce 24 mil dólares. La otra podría ser también tener una propiedad como una casa como la tuya, eh, va a producir como una renta de 2 mil dólares mensuales.
2: Y, y mi pregunta era, Machete, si mi esposo, nosotros hacemos juntos, mi esposo gana como 38 mil al año y yo estoy ganando este, 22 mil que hacen este podríamos todavía aplicar para una casa porque Sí pueden, bien, no sí es... pueden.
0: Yo y a mí no me gusta el el que se endeuden, pero no estoy en contra de una hipoteca. Con una hipoteca el riesgo es bajo, si tienen su casa pagada, tienen la casa de inversión. Comprada con una hipoteca, es, es una hipoteca, es una hipoteca que su ingreso pueda cubrir si el rentero no paga, si se tienen un problemón legal con el rentero, si el rentero se asienta y le dice háganle como quieran, de aquí no me voy, no les pago la renta. Cosas que suceden. Tiene un problema muy serio la casa, que no te dejan venderla y es tuya la casa. O sea, algo sucede. verdad este Usted tiene que poder cubrir esa, esa deuda para no perder el valor de la propiedad, el dinero que se invirtió. Eh, entonces, no estoy en contra de una hipoteca, y especialmente si van y, en este concepto de la casa de inversión, especialmente si van y buscan una propiedad que es una que produce una buena renta. Y ustedes ahorita deben estar ya viviendo con el sueldo de tu marido y, y tener una vida, no tienen que estar completamente apretados, vienen apagando la casa agresivamente. Yo sé que ya sienten encima. Eh, en la jubilación, tu marido tiene 62, ya no tiene la misma fuerza cuando tenía 42, entonces, el, el, y no pueden parar de trabajar hasta que haya, exista logren crear esa independencia financiera. ¿Qué tal si de aquí a seis años, mira, pagaron esta casa en seis años, logran pagar una casa, ¿verdad?, en seis años y comprar una casa que, que puedan pagar y que pueda, y esa casa tal vez en seis años está pagando los 2000 de renta más 2000 mil del seguro social, más lo, a, a cositas adicionales que se, que se acumulen ahí está la, la, el retiro. ¿Qué tal si se regresan a su país con todo ese dinero o esas rentas y ahí en su país viven como reyes este, con la renta de tu casa, la renta de esa casa? Bueno, no, 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 no lo estoy mandando a otro país, pero es una, es una alternativa increíble cuando uno gana dólares y, y gasta en, en nuestra moneda nacional. Eh, no es necesario. Creo que están con el tiempo, están pensando, están haciendo las preguntas, están analizando, están investigando, están, o sea, están planificando y eso es lo que va a hacer que que ustedes lo logren. Las dos cosas funcionan. Juntar 400 mil um, dólares es bastante con el ingreso que tienen. ¿verdad? Si el ingreso fuera, ejemplo, 150 mil, viven con 50, ahorran 100 y en cuatro años lo logran y están jubilados. Tienen un ingreso increíble, sin tener que manejar renteros, pero no es la situación. Pueden vivir con el sueldo de tu marido, ahorrar el tuyo o ponerlo hacia la compra de esa propiedad. Si ponen 22 mil hacia la compra de una propiedad, en 10 años tendría una propiedad como de 200 mil dólares pagada. Obvio, más lo que la, la renta genere. Entonces, es una buena opción. El real estate es un, es un vehículo muy bueno para generar ingresos. Pero pónganse en algo que puedan pagar dentro de ese periodo de tiempo. Porque mientras tenga una hipoteca, el cash flow de la propiedad, después de pagar la hipoteca, no es suficiente. Entonces, lo ideal sería tener... Oh. O sea, lo que les va a dar la independencia es poder tener la renta con la casa pagada. Y, y
2: sí, yo te... Y Antonio... Te... Perdón, este machete, lo siento. Este, Mi pregunta también era si yo estoy este, aportando 560 mensual para mi cuenta de retiro RAF y ganaba 40 mil eh, al año, ahora solamente voy a ganar 22 mil. Entonces tendría que disminuir la... No, la... no.
0: Tienes okay. que, tienen que meterle todo. O sea, todo el dinero tiene que entrar a la cuenta de inversión o a la casa y tienen que vivir con el sueldo oh. de tu marido. O sea... O sea, aunque tu ingreso oh. es menor, ahora, y si logras recuperar tus ingresos, es un buen momento para aplicar por un trabajo con un, o sea, para recuperar más ingresos. O sea, tienen una. Tú tienes 55, pero tu marido. Y tú podrías. Mira, si tu marido llega a los 67, le, 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 le aplastan al botoncito que dice, Mándenme mi pensión del seguro social máxima. Y tal vez son más de mil a los 67, no a los 62. Y luego tú sigues generando ingresos, bueno, ahí se puede continuar atacando la casa. O, 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 o viviendo de tu sueldo y de la pensión y todo lo demás se sigue a, para pagar la casa para crecer la inversión para el día que estén realmente los dos sin ingresos esté esa independencia financiera pero no le bajes oh. no le bajes o sea vivan con si ya me dijiste que viven con 2500, mil viven con el sueldo de tu marido y el resto de tu ingreso y cualquier cosa adicional o, la, o la, la renta de una propiedad que compren tiene que ir hacia eso tiene que ese es el enfoque de ustedes y vale la pena te voy a decir por qué, Alejandra, porque si Dios les da 20, 25 años más de vida, no se tienen que preocupar por ingresos. Ha, han puesto, o sea, tienen la gallina que produce los huevos de oro para vivir por el resto de su vida. Vale la pena el esfuerzo por los próximos años. No significa que no van a salir a comer con un ingreso de dos mil tres mil dólares, sin pago de casa, cubren todos sus, sus recibos mensuales, la comida y hay para divertirse, hay para ir de vacaciones. Esto no significa que tienen que, que es nada más sacrificar y, y hacer todo eso, pero simplemente no se van a disfrutar tu ingreso, lo van a poner hacia estas cosas que suben de valor para apuntarle a esa independencia financiera. Gracias Alejandra por la confianza. Un gusto platicar contigo. Wow, eso es, eso es una manera breve, eso es una planificación de retiro. Retirement planning. La escritura del día dice, instruye al sabio y será más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber. Y si no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. Ahorita estaba diciendo que cuando personas ya se administran bien, que ya vienen o sea, haciendo las cosas con sus finanzas bien, encuentran este show y el show les confirma que lo que vienen haciendo era lo correcto. O sea, la lógica a la que ellos llegaron solitos se te confirmo, porque tú andas viviendo de esta manera, te topas con gente que dice cosas diferentes y tú dices, mmm, no sé, dudo, pero escuchas el show, escuchas las historias, dices de aquí soy. Por eso dice, instruye al sabio. Ya, ya vienen con esa sabiduría financiera. Muchos que escuchan este show. No es así como que, oh, wow, estoy escuchando esto por primera vez. Pues ya me lo había dicho mi mamá, me lo dijo mi abuelita. O sea, ya le había echado... Yo yo ya, yo ya soy de esos niños que crecieron siendo cuidadosos con el dinero, no, no despilfarradores. Pero qué interesante, ¿no? Un consejo a alguien, un consejo a alguien que viene haciendo las cosas bien, lo recibe, se le confirma. Pero a alguien insolente, dice aquí la Biblia, y termina por odiarte. Te dejo un comentario. Te dejo un mal comentario. Ahí en las redes sociales. Siguiente llamada al estado de Mississippi. Rodolfo, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Sí, buenas tardes, Andrés.
0: ¿Qué onda, Rodolfo? ¿Qué te es en mente?
3: Pues mira, aquí con un poco de dudas este Quisiera hacerte una pregunta sobre Estamos comprando casa uh -huh. Y este el, 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 Queremos dar Bueno, nos, nos, nos piden un down payment de 45 mil Es lo que nosotros pudimos dar
0: ¿Qué valor tiene la casa? ¿A qué precio la están comprando? 180, ¿180 ¿De qué tamaño la casa, Rodolfo?
3: Son 1400
0: pies Ok Uh, van a dar 45, les van a quedar como 135 de deuda más costos de cierre.
3: Sí, los costos de cierre son 8 mil dólares, entre 7 mil y 8 mil dólares.
0: Ok, ok. ¿Cuál es la pregunta, favor
3: Ok, mi pregunta es, mira, yo tengo 10 mil dólares uh, disponibles, ¿qué me conviene más, darlos de down payment o darlos después de, del cierre?
0: Ok, ¿Cuánto tienes total, cuánto, te, ¿Cuánto va a quedar de ahorros después de que compres la casa, costos de cierre? ¿Cuánto van a tener en ahorros?
3: Eh, de ahorros me van a quedar como 23 mil dólares. Después del sí. down payment y los gastos de cierre.
0: Déjalos como fondo de emergencia. Deja 30 mejor de fondo de emergencia. Deja 33. Quédate mejor con 33 por fuera. Ahora, pero voy a responder tu pregunta de todas maneras. ¿Qué sería mejor? Sería mejor darlos de enganche. Te voy a decir por qué. Porque tus costos de cierre son menores. Si tu hipoteca en vez de que sea 135 queda de 125, tú ya nomás debes 125 y todos los cálculos, los costos de, de la hipoteca se miden basado en el monto de la hipoteca. O sea, una hipoteca de mayor monto cuesta más que una hipoteca de menor monto. Si tú haces la hipoteca por 135 y después le mandas 10, bueno, estás con la misma deuda, la bajaste de 135 a 125, pero tus costos de cierre fueron un poquito mayores. Entonces sería mejor darlos antes, pero mi recomendación para ti, Rodolfo, es que los dejes afuera como fondo de emergencia. No, ok. Y es más, estás comprando okay. casa. Estás entrando al siguiente pasito que es empezar a invertir. Entonces, puedes uh -huh. quedarte con el fondo de emergencia de, 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 de 20, de 25 es, o de 30 y ya tienes el permiso. Es el siguiente paso es empezar a invertir de forma mensual en una cuenta de inversión. Las cuentas de inversión, Rodolfo, a plazo largo, van a terminar teniendo un mucho mayor valor el valor de tu casa, aunque la casa siga teniendo plusvalía como la venimos viendo. Ok. okay entonces, quédate, con, quédate okay, con el dinero que fuera este, como fondo de emergencia, sí.
3: Y otra cosa, mira, el, 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 el interés que nos, nos dieron es de 4.0. Ok. Este, no sé si eso sea alto o bajo, no sé, pero eso es lo que hay.
0: ¿Tienes papiros?
3: Sí, es que el, el, el crédito está en nombre de mi esposa. Mi esposa sí tiene sí tiene papeles, pero no es residencia, pero es este visa U.
0: ¿Ella tiene ingresos? ¿Ella genera, ella, o sea, si está solamente la hipoteca en nombre de ella y ella tiene, sí. eh, ella genera ingresos comprobados sí. con declaración de impuestos. Sí.
4: Hmm.
3: sí, ya está todo. O sea, estamos en un punto... En, en un punto de, de que en el proceso de la compra estamos a un punto de cerrar ya el día 30 de... La,
0: el, mira, históricamente 4% es muy bueno, pero en este momento andan más bajos que eso. Yo tengo curiosidad, ¿por qué le están ofreciendo el 4% y no menos? La de 30 anda como por 3.3, 3.25, más o menos, 3 por ahí, y la de 15 anda como por 2 y 3 cuartos. Sí, ¿Van pues a 30 o van a 15?
3: Que... Vamos a 30, es lo que yo le decía al... al, al... La persona que nos ayuda, que por qué el 4, si la mayoría de personas, pues tiene hasta el 3.25, sí.
0: 3.5. ¿Y qué te dijo?
3: Entonces dice que por la cuestión de, de los papeles, pero pues...
0: Dile, y dile qué cuestión, loco. mi, 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 mi papá está legal, después tiene un seguro social. Así es. Dile, dile o, o es por comisión, dile, te vas a ganar una comisión sota. Porque normalmente cuando logran vender un préstamo por encima, con un interés por encima del que realmente deberían de dar, pues es básicamente es, comis, es comisión. Ya. Entonces puedes, este, puedes, puedes platicar okay, con estudio. él. O sea, puedes decirle, oye, este, ya investigué con alguien más y, y hazlo. Y hazlo. Y, o sea, hazlo. O sea, hazlo. Si quieres, ¿cuándo cierran? ¿A cuánto, ¿A cuánto tiempo están de cerrar? El 30 de diciembre. Ok, todavía tienes un par de semanas y en un par de semanas podrías tramitar otro préstamo entonces él tiene que saber decir oye me están diciendo que mi esposa tiene, tiene documentos ella tiene un seguro social tiene un ingreso ella califica por una hipoteca como cualquier otra persona ahora puede ser que los puede ser que, que ese banco los trámites de esa como ese banco hace lo, los préstamos aunque ese préstamo lo van a vender a Freddie Mac o Fannie Mae no es un préstamo o sea, es un, es un préstamo que ellos van a poder vender al gobierno el, el brazo del gobierno que les compra las hipotecas para que puedan seguir haciendo hipotecas entonces de, de, debería ser te digo un, un, un mejor interés más simplemente platica con él pero ve y pide otra cotización en algún otro lugar y estás en tu derecho de parar todo si quisieras Me, calcula cuánto sería medio punto ¿verdad? tres cuartos de punto de diferencia ahí en mi, en mi página tengo una calculadora de hipotecas y ahí puedes ver pon la deuda que te va a quedar al 4 pon la deuda al 3.3 Ve la diferencia y este, podrías platicar con él. Rodolfo, muchas gracias por la llamada. Espero que esto te sirva y oh, no quiero desviarte de la compra de tu casa, 4% es bueno, pero te estoy diciendo, o sea, ella tiene documentos, tiene ingresos, ella califica para una hipoteca normal. Desde Houston, Texas, Julio, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola,
4: ah, ¿qué tal? Andrés? ¿Cómo estás?
0: Fíjate, Julio, que ando más contento que un cholo con grabadora nueva. Pero grande la grabadora. <risa> con escándalo como, como, como un cholo <ríe> con un montón de turistas en un callejón <ríe> exactamente y sin cámaras y sin nada, solito nomás él. ¿eh? ¿qué traes en mente Julio? No te va a ayudar? No, tenía tengo
4: preguntas, Andrés. Eh, para Andrés para las de inversiones, eh, pues yo tengo ya gracias a Dios mi casa pagada uh -huh. eh, mis cargos han pagado tengo dos casas pagadas de renta y tengo 150 mil dólares en <ríe> si no el bancos Okay. entonces pues este dinero la verdad honestamente pues no le esperamos ningún uso no lo ocupo, he estado en el banco nada más ¿Cuánto eh, es Julio? ¿Cuánto es? es? 150
0: ¿En cuánto tiempo se te juntó este dinero?
4: Ay Andrés en aproximadamente todo esto, las casas y todo lo hice aproximadamente como entre 12 años más o menos Las tres casas pagadas, que, a los te, carros y el 200.
0: ¿A qué te dedicas Julio? Soy salvador? A ¿Por cuenta propia o trabajas con alguien?
4: No, trabajo en una compañía, pero la compañía igual, pues yo soy simpa, sí. y la compañía me aceptó así, estoy trabajando para la compañía y tengo todos los beneficios y todo así, simpa, y me trata como cualquier americano, pues cualquier ciudadano y todo de acá, de este país. Te diría
0: dos cosas, Julio, este, ¿cómo andas con las casas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo tú manejas las casas? ¿Tú manejas los renteros?
4: Yo lo manejo, Andrés, la verdad es que no tengo ningún problema. Eh, las personas casi no dan problemas. El otro día se compuso al aire, nada más llamé a la persona, lo fue a checar, le dio servicio, pagué 350 sí, por un servicio que le dio y todo, Sí, sí, okay. Funcionando bien. Pues, Julio, o sea, síguele, no
0: Síguele construyendo tu imperio de real estate, pero añade las cuentas de inversión. ¿Qué edad tienes?
4: Eso te iba a preguntar, tengo 40 años,
0: Andrés. Síguele, eh, añade las cuentas de inversión, Julio. Se empiezas a meter no sé, 500 mil mensuales a las cuentas de inversión y sigue Eso. acumulando dinero, que las rentas que se estén acumulando espérate, o sea, que espérate que se te acumule el dinero y luego compra otra en cash Yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza